0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是 IC 设计 ，IC 设计面对需求放缓以及代工报价难以下降，成为夹心饼干的状况。在今年上半年还没有明确的舒缓。根据了解，除了台积电确定今年全面涨价，联电方面也坚持今年要维持现有的价格水准不变。这意味着 IC 设计业者想要直接降低生产成本难度非常高。基于现今市况低迷的大环境，不管是要用大量投片，还是要用长单的方式来换取折价，都显得不太现实。至于客户端的状况更为严峻，因为客户积极进行库存去化，拉货意愿不高 ，IC 设计的溢价话语权陷入低点。如果是配合客户要求大砍价格，就会影响毛利率。IC 设计产业仍然处于营收毛利难两全的情况。接下来看到记忆体，《华尔街日报》报道，过去一年来，全球记忆体晶片价格急剧下降。预期今年上半年还会持续下滑，也因为后疫情时代电子产品需求不振，记忆体晶片供应商业绩前景看淡，部分业者仍然累积大量库存，包括美光、SK 海力士、微腾、铠侠都透露将会削减产能来解决日益恶化的供应过剩问题。彭博报道。这一场史无前例的危机，不止让 SK 海力士和美光等厂商烧钱，还动摇供应商，削弱依赖科技出口的亚洲经济体，并且迫使记忆体晶片公司传出结盟，甚至考虑合并。像是知情人士今年一月表示，威腾与凯霞正在进行交易谈判。面对大幅衰退的记忆体市况，包括美光、SK 海力士等业者相继宣布减产。不过，三星电子还是坚持不人为减产的基调，不会下调今年的资本支出。南韩业界分析，三星有能力选择这个策略，关键在于事业体值的优势。首先，三星具备有雄厚的资本，以去年第三季为基准，现金类资产高达128兆韩元。同时，三星记忆体事业不论是成本竞争力、投资规模、产能等方面，都领先竞争业者。其次，三星具备多样的产品组合和事业领域。此外，记忆体的需求前景也被视为三星不减少资本支出的背景。南韩业界预期，记忆体市场将会从下半年开始回温。特别是英特尔在一月发表自家首度支援 DDR5 DRAM 的第四代 s e o n 可扩充处理器，有望带动一波伺服器的更新，使 DDR5 的时代正式开展。景气低迷也逐渐波及到伺服器领域，半导体业者表示，包括 Meta、亚马逊、微软、Google 近月来不断修正全年伺服器预估订单。光以台湾代工大厂所承接的伺服器订单情况来看 ，Meta、Amazon 变动最大，全年新单大幅缩水。半导体业者透露，原本预期在需求递延、英特尔及超维新平台推出之后。今年伺服器成长量能将持续弹升，但是全球经济疲软，包括 Meta、Google 等国际大厂接连削減资本支出、精簡人力。近期市场也陆续传出 Meta、Amazon、微软以及 Google 等北美四大云端服务供应商，下修了今年的伺服器采购量，对于合计取得八成代工比重的台厂将带来明显影响。半导体产业在今年开局面临景气急动，不过，云端运算、元宇宙等产业趋势仍然相对明确。包括 Google、亚马逊、微软等龙头业者，台面下针对进攻自研晶片，仍然暗潮汹涌进行中。熟悉先进封装业者透露，虽然台面上国际大厂大型总结策略，但是敢重金挖角，就敢大胆砍人的作风，行之有年。自研晶片的首部曲就是争取高阶 IC 设计人才，第二部曲则不管是美日还是欧系系统大厂，投片晶圆代工龙头台积电绝对是首选。第三部曲则是寻求高刻制化的后段封装制程，包括体积更大的高效运算 HPC 晶片，以及追求轻薄短小高效能的元宇宙装置周边晶片。半导体产业走过了缺货涨价的几年，在去年下半年，景气开始快速反转。熟悉高效运算 HPC 晶片封测代工业者透露，因为美系一线 CPU、GPU 晶片大厂也面临库存修正压力，不少订单几乎砍半。原本供应吃紧的 ABF 赛板也终于不缺。封测代工业者高层坦承，随着赛板不再紧缺。新案件开发计划得以持续进行，甚至有客户在 A B F 再版供需逐渐平衡的此刻，反而希望可以与供应商签订中长期供货合约。虽然 H P C 短期面临各大企业在今年缩减资本支出的逆风，但是未来5 G A I 云端运算等趋势仍然不变，主流的 F C B G A 封装需求中长期并不看淡。附近封装也成为了中型厂力求升级的方向。目前，台湾厂商在全球 ABF 赛版市占位居第一，大约 46% 近期 ABF 赛版面临供需缩减，部分业者认为将会价格下跌，进而冲击业者的营运表现。供应链业者表示，从供给面来看，今年第三季开始，全球 ABF 赛版产能会显著提升。技术上，高层数的 ABF 产制难度会逐渐提高，同时也会拉低产品供给率与架动率，所以缺口会在明年逐渐扩大，从今年的 3% 到2025年会上升到 10%。产业人士表示，尽管外界持续看好 ABF 再版前景，但还是要留意三大风险：第一，全球 ABF 再版的产能扩张高于预期；其次，智慧型手机销量依旧是低迷，未见好转。第三，新台币升值，原材料价格上涨。值得注意的是，南韩已经开始强化 A B F 再版布局，而日本不只有高阶制造实力，也掌握了上游与设备的关键技术。接下来看到显示器，虽然市场需求不见明显复苏，但是面板厂严格控制产能利用率。使得今年一二月份的大尺寸 LCD 面板价格走势持平，持续在历史低档徘徊，但也造成了多数大尺寸面板厂亏损。不过，选择弃手 LCD 转进 AMOLED 面板领域的三星显示器，去年缴出了傲视群雄的好成绩。业者分析，虽然去年智慧型手机市场低迷，但是三星显示器的主要客户为苹果与三星电子。苹果 iPhone 需求在市场一片低迷状态下，还可以维持比较好的销售动能。至于三星电子的手机销售虽然不振，但是折叠式手机销售大幅成长。折叠式手机面板的单价较高，也助长了三星显示器的业绩成长。鉴于汽车电子化，对于车用毫米波雷达需求与日俱增，吸引各家半导体厂推出雷达晶片解决方案。但是截至目前，真正通过车厂考验而且上车的供应商屈指可数。近期更传出某 IDM 高规低卖策略奏效，搅乱了市场一池春水。当前汽车普遍应用以一颗 77GHz 为主的前置雷达，精密侦测车前方大约300公尺距离动态。全球只有几家半导体厂拥有这个能力，而且具有供货时机。主要门槛是晶片的散热能力。让不少晶片厂商在验证中途铩羽而归。汽车供应链市场传出，某国际 IDM 厂新推出的七十七 GHz 前置雷达，因为部分功能没有符合主流车厂要求，价格一路下砍也抢不到单，因此壮士断腕，大幅降价转供二十四 GHz 转角雷达。这样子高规低卖的方式，外传已经取得了欧美等主流车厂新车款的转角雷达订单。